0: La Reina del Sur
1: Narcos México
0: Pablo Escobar
1: El Chapo El Patrón del Mar Breaking Bad oh. Ozark, ¿vale? Ah. Ozark vale, Better Call Saul
0: Wow, porque hay tantas series de narcotráfico
1: ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la obsesión?
0: ¿Cuál es el problema?
1: ¿Cuál es el problema?
0: bienvenidos al episodio número 12 de buena vaina podcast recuerden que nos pueden escuchar por spotify o su plataforma favorita nos pueden ver también en youtube pueden por favor ponerle clic a la campanita para que les avise todos los jueves y estén más cerca de nosotros porque nos gustaría que estén más cerca más cerca de nosotros
1: siempre más cerca
0: así es también pueden seguir a coyote streaming que es la cuenta de instagram de la productora que hace todo esto posible somos un equipo y de verdad que funcionamos en conjunto. ¡Wow! ¡Qué poético! ¡Qué poético! ¿no? Ok, sí. Y alejándonos de la poesía, estoy aquí con Caro. Hoy vamos a hablar acerca de la glorificación de todo este tema de narcotráfico, de cómo toda esta violencia existe tanto en series y películas que nos perdemos la línea esa de en dónde está bien y dónde las cosas se hacen solo por moda o porque parecen que son chéveres, pero en realidad no son muy positivas y
1: porque hay drama y porque es entretenido ¿sabes? al final del día esta, estas cosas que pasan en los carteles son drama y lo que nos gusta lo que nos entretiene mucho ver en televisión es el drama ¿Trabajo? y sí a, a mí me, yo me he entretenido muchísimo con todo tipo de contenido de narcos y de carteles y tienes no... una serie preferida a mí me gustó mucho una que era como serie documental que se llamaba Drug Lords en Netflix porque trataban en cada episodio como un como capo distinto de un país distinto entonces estaba como que obvio es que el Chapo y Pablo Escobar pero también como que tiraban eh, Jimmy Kier Thompson que era un man como de ley que diliaba ¿cómo? crack sí, Jimmy Kier Thompson Christopher Coke que, <risa> sí, que era de Jamaica y también de que Klaas Bruinsman que era como de Europa de algún lado de Europa <risa> fue como Finlandia así. el man hash hash eh, y como que todas estas diferentes eh, imperios que se crearon en tantos lugares distintos como en de Australia también eh, que diría speed este, que se han creado en distintos lugares y el storyline ha sido casi que el mismo con, para todos estos drug lords distintos mm. y siempre han sido hombres. Mm. Pero bueno, necesitamos
0: este, más representación femenina. Necesitamos en más el representación mundo.
1: femenina en los drug lords de los capos. Más narcos. Más narcas mujeres.
0: Bueno, yo me acuerdo que la serie que la única serie que me he visto acerca de narcotráfico y tal y de cómo decir estos lords, estos varones o varonesas de las drogas, fue La Reina del Sur con esta Kate del Castillo, que me parece una tremenda actriz. Pero al mismo tiempo también fue una serie que, de cierta manera, glorifica esta, esta idea de hacerte exitoso y poderoso a través de, de traficar drogas. Uh -huh. Que si bien es algo que puede parecer muy interesante, o sea, tenemos que ponernos a analizar lo que es la situación de verdad. La realidad de ello es que mucha gente muere sin necesidad, mucha gente inocente muere, mucha gente que no, que no tiene que no tiene parte en el negocio, uh -huh. muere como consecuencia del negocio. Sí, o y son algo... controlados,
1: su vida se controlada en base a eso, porque como que hay muchos lugares en México don, o en Colombia, o en muchos otros lugares del mundo, estoy segura, pero esos son los que, menormente donde la policía ya perdió control del área y es completamente controlada por como que los capos que tienen el control del área y como el cartel que tiene el control son los que hacen la... Ya, la seguridad, son como la policía del área, pero es controlado por ellos. Y la gente que vive en esa área no tiene la culpa, pero terminan trabajando para ellos porque es la única oportunidad que tienen, ¿no? Y nosotros aquí viéndolo en Hollywood, como que wow ¡Qué cool! ¡Qué divertido! Qué divertido super divertido! fun! Todo eso. Y en verdad, sí, como dices, hay mucha violencia detrás de eso, pero también hay, hay negocio hay negocio y la gente, el emprendimiento, mucha gente se hace la vida de eso, mucha gente al final del día Pablo Escobar que era un pelado de Medellín, de del, sabes de como una 13, de como un área poco privilegiada de la ciudad mm -hmm. y terminó siendo este millonario, entonces ¿qué es esa success story,
0: pero es que termina siendo millonario en la espalda de muchos muertos, sí. ¿me explico? Mucha gente inocente que, que muere que no tiene que morir y eso es algo que me parece muy interesante el tema de Pablo Escobar que es una persona que mucha gente puede de repente pensar que lo glorifican uh -huh. o lo crean como un personaje bastante bonificado, positivo, a pesar de que mató a mucha gente, pero hizo cosas buenas. Pero en realidad, ¿de verdad podemos admirar a alguien sin ver todo lo negativo que hizo alrededor de su vida? O sea, ¿cómo sopesamos qué es mejor? O sea, que ayudaste a una comunidad, pero mataste a 100 personas mensualmente, o sea, familias enteras, ¿Dónde de ponemos una pausa o dónde ponemos un análisis? Porque así mismo como ves en las cajetas de cigarrillos que te dan la la, lo que te puede pasar o la consecuencia de que te puede pasar cuando fumas, así mismo estas series en realidad no tienen esos disclaimers o esas advertencias. O sea, te tiran una serie súper divertida que se trata de narcos, de gente que mata, que te cortan el dedo, que te cortan la cabeza, que te amenazan, no sé qué, y luego ganan un montón de dinero. Pero no hay ninguna clase de advertencia diciendo como que esto solamente... ...es por entretenimiento, esto es solo por diversión... ...y aún si existiera... ...son tantas, son tantas series... Uh -huh. ...o sea, creo que existen más series acerca de narcotráfico... ...y de violencia... ...así como todas estas cosas de si es hay cosas así que son pura violencia... ...que series acerca de cosas positivas... Uh -huh. ...o de, de activistas... Uh -huh. ...o de gente que ayuda a la comunidad, ¿sabes? ¿Por Ten, qué?
1: Tengo una cita de, por ejemplo, Guillermo del Toro... ...que es un gran eh, cinematógrafo y director mexicano... ...donde dice que se ha vuelto su propio género... ...puedes ir a verlo... ...se está convirtiendo en las nuevas películas de vaqueros... ...y es cierto, o sea... ...en su tiempo las películas de vaqueros... ...eran esta romantización de estos hechos violentos... ...que hacían los vaqueros versus los pues, ¿sabes? los policías... ...de The Wild West... ...y no sé qué vaina... <risa> ...y ahora policías, estamos como que sheriff. no... ...los sheriff... ...y ahora estamos como no... ...ahora son los narcos que están en contra de la... ...de, de las reglas y de la, de la policía... ...como que representan la rebeldía... ...representan la rebeldía... ...y es simplemente a, en este punto según o sea según esta cita de Guillermo del Toro es que es su propio género hoy en día ya ya se ya un un punto en el que deja de hacer una rom romantización y empieza a hacer como que su propio género de películas y de contenido en la media que simplemente es entretenido lo ves porque es entretenido así como ves películas de bequeros sin pensar en montarte en un caballo y, y ir a rebelizar <ríe> exacto los pueblos del desierto norteamericano contra los apaches
0: terrible es terrible <ríe> eso Habla mucho de cosas como, o sea, las películas y todo uh -huh. este tipo de series representan cosas que nos pueden parecer muy excitantes, pero al final son bastante alejadas de la realidad, porque si nos damos cuenta vemos en las series como de repente a veces estos personajes pueden tener finales felices, uh -huh. pero en realidad eso es casi que imposible, uh -huh. es imposible que esto, o sea, si te pones a verificar de verdad las vidas de estos narcotraficantes o de todos estos personajes corruptos, siempre te vas a dar cuenta que no tienen finales felices, que sus familiares no tienen finales felices. ¿Y por qué lo seguimos poniendo como que un pedestal de, de wow, esta gente, dije, wow, Pablo Escobar fue un cabrón, ¿sabes? Como el que, ¿sabes? Un duro. Pero al final... ¿Sabes? Pero qué, ¿a qué, qué estamos compartiendo? ¿A qué estamos, qué estamos dando la admiración? Estamos
1: compartiendo historias que son entretenidas, ¿sabes? Como el Chapo Guzmán, que tiene toda esta historia donde el man era todo este capo, y lo agarraron, lo metieron en la cárcel, el man hizo túneles, hizo una línea de túneles que se conectaban entre cárceles para que cualquier cárcel lo metieran él podía salirse. Y lo hizo y pasaba por fronteras y cosas así, a través de esta línea súper intrincada de de eh, túneles que tenían de, que ventilación y luz y motos adentro para que el man se metiera dentro de las motos y pudiera ir de un túnel a la siguiente y tenían todos estos mapas. Y dime que eso no es una, un conde de Montecristo modo, dime que eso no es una romantización de la realidad que Uah, pasó es que, en vida real. Es el, final, detenido.
0: el conde de Montecristo tenía una razón para vengarse, tenía una razón súper romántica para vengarse y para reivindicar su nombre por la injusticia que le habían hecho. Uh -huh. Si no se han visto el libro, o la, si no se han leído si no el libro, o se han visto el libro. la película, es muy chévere, se llama El Conde de montecristo y está muy genial. Pero esto habla acerca de un personaje al que de le hicieron... Alexander un... Dumas. Ah, sí, Ale me...
1: Alexander Dumas.
0: Búsquenlo, por favor. Eh, si no sé, han visto esta historia. Se trata de un personaje al que le hacen algo muy malo y luego... O el sea, man busca y... la
1: venganza. La, la meten en la cárcel, el man busca Injustamente la venganza. justamente
0: lo meten en la cárcel y luego él desarrolla todo un plan para vengarse y tal y ser exitoso. Pero, o sea, es muy diferente a lo que es lo que puede hacer el Chapo Jumán porque al final... O sea, ¿sabes? No, no es una persona que, que está tratando de tomar su libertad de vuelta, es una persona que decidió, o bueno, creció quizás en esta, en esta comunidad donde el narco era lo, la única manera en la que podías salir de tu situación. Uh -huh. Ok, eso por, full lo puedo aceptar, pero ya luego, cuando te vas adentrando en el tema y se trata acerca de, de matar uh -huh. y de tener que quitar vidas por uh -huh. trabajo, pues, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo de verdad miramos eso? O sea, yo entiendo que lo puedes hacer películas y es algo súper interesante. Es interesante. Son historias interesantes. Lo que, lo que digo, y no es algo que me moleste, sino lo que me parece curioso es eh, el éxito. Uh -huh. El éxito de estas historias, la manera en la que hay tantas historias. ¿Por qué la gente está tan atraída a la violencia en los medios? Uh
1: -huh. Digo, sí, de la, violencia, la violencia vende. El y...
0: amarillismo, todo eso.
1: Ajá, y tipo... Bueno, Pablo Escobar venía de un barrio eh, bastante humilde y co como que su manera de ver las cosas fue como plato plomo. Esa fue como que su saying de toda la vida, plato plomo, porque encontró que la manera de evitar que, que la gente lo estafara o de no conseguir su dinero, no conseguir el poder que, que estaba buscando tener, era decir, bueno, ¿sabes qué? Si no me das lo que comprometimos tener o lo que sea, plato plomo, ¿sabes? Como que o me das mi plata que me debes o ya sabes lo que tenía bajando. Y esa fue su manera de conseguir el poder que consiguió en toda su vida, porque al final del día, bueno, mira, el man terminó su vida de una manera bastante triste, quemando, quemando billetes de dinero en efectivo para como calentar a su hija en un búnker frío en medio de sabes, las montañas de Colombia, lo cual es muy triste, pero sí tenía todo el poder que quería tener, ¿sabes? Hasta cierto punto, pero bueno, eso no quiere decir que era feliz ni nada de eso, pero el man salió de una situación de adversidad, vio una manera de salir en la cual, ok, la violencia va a conseguir respeto, la violencia consiguió respeto hasta cierto punto. Y, sí, 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 sí. o sea, el man se postuló para puestos políticos en Colombia y estaba ahí metido, ¿sabes? Como que algo consiguió. Claro, pero
0: como, o sea, interesante la manera en la que cómo puedes creer un político que te represente que sea capaz de asesinar a personas, pues. Y eso nos, nos puede... ...mandar al camino de lo que es también... ...la misma política en sí... También, ...porque también hay un montón de, de programas... ...y series y películas acerca de... ...la política corrupta... Uh -huh. ...y luego también es muy interesante ver... que en las series a, a la gente que... ...que son presidentes y tal... ...pero que lo hacen de una manera corrupta, de una manera que solo se sirven a sus propios intereses... ...a costa de lo que es el pueblo que representan. Y, y estas series también son súper interesantes, como House of Cards. Uh -huh. otras series que son así como thrillers políticos. Pero eso también nos lleva a, a realidades, uh -huh. de cómo normalizamos tanto esto... De, ...de que la política es corrupta, de que los narcos eh, tienen el poder, de que la violencia da respeto nos normalizamos tanto con estas series y estas películas y todas estas historias, que cuando pasan en la vida real nos volvemos como, ¿cómo decir? Como entumecidos al respecto, como que no nos hace sentir algo diferente, ¿por qué? Porque ya lo vemos tanto representado en, el, en la media, en, o sea, uh -huh. en el medio, en, en la cinematografía y tal, uh -huh. que cuando pasa en la vida real decimos como que, ah, eso es lo normal, uh -huh. que un político sea corrupto es lo normal, es como que así son pero no así no son no porque así lo no ves que así no tienen que ser no porque lo ves representado en una serie o una película eso es lo chévere so, o sea créanse el hecho de que es ficción lo que, que me
1: la... lo que me gusta de los capos though, es que deciden vivir como por encima de las reglas como que agarran estas reglas y dicen, no, yo voy a crear mis propias reglas y ¿sabes que Voy a amenazar a todo el mundo hasta que vivan por en... o sea hasta que yo no aplique a estas reglas porque tengo tanto poder, tanto dinero, tanta violencia que, que, que rijo que nadie se atreve a meterse conmigo y por lo tanto yo vivo por encima de las reglas, ¿sabes? Los manes les... Vale, ¿sabes? <risa> me
0: encanta como full. Tú dije, no, pero no. Pero me lo tripe. <risa> pero ¿qué sí, puedo o sea, decir? a mí me encanta. O Soy sea,
1: consumidora de este contenido porque me Me encanta tripeo. que te lo tripe. No me tripeó la violencia, no. pero me tripeó esta mentalidad. Te entretiene. Este, te entretiene. Me tripeó esta mentalidad de vengo de un dolor humilde o lo que sea, o uh, de una situación de atrecida, toda esta cosa, pero voy a crear mi propia realidad. Y terminan creando su propia realidad. Y lo que pasa, lo que termina pasando es que tienen una realidad tan fantasiosa que termina siendo Pablo Escobar con la, la ¿cómo se llama la finca de Pablo Escobar en, en Colombia que tiene la de
0: los hipopótamos
1: la de los Nápoles eh, Nápoles, finca All Nápoles, Pero sé que había Hacienda Nápoles, donde tenía un sol lógico, eh, helicópteros, aviones, o sea, era una fantasía de lugar con un montón de es, porque todavía existe y lo puedes ir a visitar y tiene como piscinas por todos lados y el man vivía ahí con un sinfín de prostitutas y, y dinero y drogas y todo el tiempo y habían... ¿Sabes? Todas estas cosas que era como que una, una fantasía total, que de dónde salió esta hueva. Bueno, de la imaginación de un man que no tenía nada más que, que hacer con su dinero. Y me parece entretenido.
0: No, estoy, está súper claro que te parece todo eso muy entretenido. Y yo, o sea, estoy de acuerdo con que es entretenido, pero sí siento que hasta cuándo las mismas cosas. Por ejemplo, anoche, es, o sea, en lo que entré a Netflix y estaba buscando nuevas series. Me salió una nueva serie acerca de narcos, o sea, otra clase de narcos en México. Y también nos vemos que estas clases de series de narcos y cosas así se son muy específicas geográficamente en México o Colombia. Uh -huh. O sea, muy difícil que sean en otros lugares. Uh -huh. Si sí pasa pero la mayoría son o en México o en Colombia, uh -huh. y de repente crean una clase de estigmas a estos países, donde uh -huh. claro, ahí lo que pasa es el narcotráfico y uh -huh. se vuelve, porque lo he experimentado, o sea, he experimentado como turistas, o gente en otros países, como que si mencionas Colombia, es como que, ah, la cocaína, ah, esto, la droga, la droga, y te quedas pensando, claro, porque eso es todo lo que agarras de las series y películas que ves, pero Colombia no es así, o sea, hemos ido a Colombia, me encanta ir a Colombia, y es, creo que es lo más lejos que he podido experimentar estando en Colombia, cosas que tengan que ver con narcotráfico o algo así o sea, no he visto absolutamente nada que me dé esa sensación.
1: Bueno, para mí personalmente me parece que conseguimos drogas con bastante facilidad en Colombia, Ajá. no nos costó para nada, entonces no sé Bueno,
0: pero o sea, totalmente pero de cierta manera no es como que el extremo de narcotráfico pues, por así decirlo, porque así mismo como las consigues ahí las puedes conseguir en otros países de cierta manera en esquinas diferentes o en los lugares donde sean lugares de fiesta siempre va a haber gente que existe ahí pero lo que a mí me refiero es como que la idea que te venden mucho de estas películas y estas series no es la idea que tienes cuando estás en el mismo país.
1: Sí, exacto. O sea, en especial si vivías en el país durante estas crisis de Pablo Escobar donde lo que vivías eran los secuestros y, y, y todas estas cosas tan violentas y terribles. Eh, una serie que me encantó ver Era una que analizaba distintos modelos De narcotráfico y distintos capos Pero desde la perspectiva completamente económica Como es su modelo económico Y cómo funcionaba su, su modelo de, de, de generación de dinero Y era una locura porque una inversión de un dólar le está generando un revenue de más de 300 mil dólares. O sea, era una, un, un 300 una mil por ciento de ganancia mm. ante una inversión mínima porque tienen el control del mercado. Entonces, ya explicando de una manera más como que económica financiera el mismo cómo funciona el, el negocio. Como
0: es su monopolio, porque eso es lo que Como Cómo funciona
1: crean. El, el, el monopolio. Y lo que pasa es que las drogas es el negocio más rentable porque siempre vas a tener. Eh, cliente, clientela siempre va a haber, ¿sabes? Y siempre puedes inflar tu precio hasta donde te dé la gana, entonces, ¿cómo no vas a querer meterte en el negocio más fácil que te ponen en la palma de la mano, ¿sabes?
0: Pues sí, o sea, Ajá. es fácil, pero al final también tienes que vivir con esa persecución constante, o sea, me acuerdo, por ejemplo, una cosa que me que, que sí he visto bastante es acerca de como los, los capos de la mafia, tipo en Nueva York, en Nueva Jersey, en Estados Unidos y tal, cómo el gobierno tuvo que crear nuevas leyes para poder agarrar, dije, a todos estos capos de la mafia. Y en verdad sí, como que los gobiernos tienen que evolucionar ciertamente sus leyes para poder agarrar a todas estas familias enteras de Ajá. negocios, porque al final se vuelve como y un negocio propio, familiar.
1: Cre crean su propia necesidad, porque los manes llegan como que a un barrio, en no sé, tiempo de los 50, los 40, llegaban a un barrio y bueno, decían, bueno, todos estos negociantes tienen que pagarnos tal cantidad de plata, o si no, bueno, vamos a destruir sus negocios. Y era como que, ah, Ajá. bueno, este es nuestro impuesto Nos ahora. Tiene, dije como Los que mones el... creaban su propio gobierno, su propia jefaturía, su propio todo. Y había que hacerlo y ya tenían todo el poder. Y es como que
0: tienes que pagarme para defenderte de lo que yo te voy a hacer si no me pagas. <risa> y es o súper sea, redundante, pero así les funciona. O sea, crean, crean, un, crean un miedo para lo, luego, o sea, lucrarse de ello. Pues. Ajá, exacto.
1: Y al final es miedo y, y es dinero.
0: Es miedo y dinero. Ajá. Y es, o sea, lo importante es eso, pues, que nos mantengamos entretenidos por todas estas cuestiones, porque sí son entretenidas, son historias súper divertidas, pero no creamos que es como que un camino a tomar, ¿sabes? No creamos, no nos...
1: Algo que se nos olvida no, no muy nos a viemos. menudo, exacto, algo que se nos olvida muy a menudo es que todo lo que vemos en la tele en las novelas en, en las, telenovelas, las telenovelas,
0: al final del día están
1: hasta cierto punto inspirados en algún hecho real que de verdad se sí ocurrió y por eso es que es bien loco cuando, no sé, pues mi misma como familia extendida en, no cercana, pero extendida, han pasado cosas chismas de familia que yo me quedo como que, man, esto parece una telenovela. Como que no sé quién se empató con no sé quién, entonces lo que muy, entonces no sé qué vaina, y entonces lo dejaron, pero se fueron para huir a otro país. O sea, cosas que me siento que parece como de telenovela. Mm. Y me veo como que, ah, claro, porque obviamente las telenovelas fueron inventadas por personas que tenían, o sea, lo mismo, pues todos tenemos dramas. Y todos como que exageramos un poquito nuestro drama. Y esa, de ahí vienen estas historias tan exageradas de la tele, la, las series, todo eso al final del día todo hasta cierto punto basado en un poquito en hechos reales entonces como que recordar que todo está basado en hechos reales un poquito y hay que tener cuidado Dice, no, lo que estás viendo en Narcos no es, no es fantasioso. O sea, es algo que pasó. O sea, no pienses como que, ah, claro, pero nadie nunca es tan violento. Es más, es peor. Es peor, es, peor. es, peor, es más fuck -up todavía. Entonces, como que es no te como que, que es. ah, esta es una fantasía que ellos inventó. No, esta es una fantasía que, que sí, pasó, sí, sí pasó. Y estos manes muriéndose, no, o sea, sí, ahí son falsos, pero hay gente que sí se murió y ah. vaina. A mí, yo me vi Narcos, me vi todas esas series y muy entretenida todo eso con mi mamá. Nos encantan esas vainas, eh para los domingos en la tarde y eso es que binge esa Ay. vaina así la temporada entera y entonces me leí un libro de García Márquez que se llama Relato de un secuestro me parece muy buen libro y es literalmente la historia real de unas chicas, unas personas que fueron secuestradas en la época de Escobar y toda la cosa y como que es el relato de esas personas de cómo la pasaron y, ¿Y yo cómo la, leí... la pasaron
0: pues mal. <risa> <risa>
1: algunos muy mal, algunos medio mal. Tú sabes, pero la pasaron. Pero nadie bien. Uh, na nadie dice que
0: bien. Dije, wow, no, oye, no, ¿sabes ¿verdad? qué fue? Como yo no te digo No
1: spoilers, pero bueno, no todos lo lograron. Pero leanse el libro, es cortito, es muy bueno eh, Y era como un relato muy realista de los hechos Y me, me hizo como que recordar, salir un poquito de la fantasía Y recordar como que, okay, a ver, estas son personas reales Hacen el relato de como sus familias preocupadas, toda la vaina Son personas reales, que pasaron por cosas reales Y también amigos y, y, y personas que conozco Que quizás sus papás estuvieron muy presentes en la época de Escobar en Colombia Específicamente porque, bueno, estamos aquí al ladito Y, y sí, lo cuentan de una manera como que Ok, ahora parece chilling, pero no, no, no era chilling Pero no, exacto, no cuando tienes chilling. esa
0: otra perspectiva Te das cuenta como que, wow, no fue tan divertido Ay, nada wow, wow. No fue tan Putas, dinero Pero al final del día, de todos
1: los temas duros Me parece positivo poder tomarlos De una manera más light para poder digerirlos
0: Totalmente, totalmente Por ejemplo, o sea, mi mamá I'm a mami le encanta ver ahí le encanta ver The Mentalist, le encanta ver todos esos NCIS, programas. NCIS.
1: Criminal Minds. Ah, y todos son
0: como que estudios de, de escenas de crimen y cosas así, todo así bastante amarillista, bastante gráfico. Mm -hmm. Y me parece muy interesante cómo todas estas series eh, repiten estas historias. Y hay tantas series al respecto y son muy famosas, o mm -hmm. sea, porque siguen haciendo temporadas y siguen haciendo temporadas. Y la gente le encanta mucho eso. Y es algo que me parece bastante curioso de cómo enganchan a las personas con estas historias de, de violencia, no o sé. Sea, o sea, también tenemos que a Caso Cerrado. O sea, full un drama. O sea, Caso y Cerrado es real out,
1: o mentira.
0: Full shout out a Ana María Polo. Te amamos, a Ana canta. María Polo. Y me encanta su evolución, porque en verdad si nos damos cuenta, la man siempre decía, dije, respeta para que te respeten. Pero ahora la, man, ahora la man ya perdió toda la paciencia. Y full le habla a la gente como le, como le da la gana la gente. <risa> o sea, me acuerdo que al principio era como que, no, toma una... Deja que la otra persona... Ahora es cállate, no te toca todavía. Y, apenas y el episodio empezó hace un minuto y ya la tima está cargada. <risa> pero me encanta porque mi abuela lo ve y a veces... Yo estoy con mi abuela y me pongo a verlo con ella. Me parece muy interesante, pero a la vez también veo esto. Porque a la gente eh, le encantan tanto estas cosas de tanto drama y, y, y hostilidad y pelea. Porque... Yo siento, honestamente Carolina, yo siento que tener constantemente es la presencia de esos dramas y esas cosas, esas series en tu vida, lo perpetúa. O, sea, o sea, te da a entender como que es algo normal, es normal todo ese drama, esas discusiones, esa hostilidad, esa pelea, esa violencia. Es lo que pasa todos los días, así que está normal cuando pase. Cuando en realidad yo siento que deberíamos tratar de comprenderlo más como algo que no debería pasar todo el tiempo, que no es normal. Siento que mientras más consumes drama más vas a crearlo de vuelta claro
1: es como un balance porque le estás dando visibilidad a estas cosas que pasaron pero entonces lo estás normalizando sin una interrogación ajá ajá exacto pero al final del día los carteles es algo que pasó recordemos eso ajá y está pasando
0: y caso cerrado es algo que pasó o es algo mentira sabes
1: que me encanta caso cerrado que ponen la cancioncita al final caso cerrado pero como al final como que ahí está apenas empezando a hacer su veredicto y ya están disque que
0: es que lo, que lo que pasa Es que la canción Es un buen hook
1: Es un muy buen hook Y la Problema ya lo no canta realidad. Ana María Polo canta chicos uh, oh. chequeen esto me chequen esto
0: Me encanta Lo sí, de Caso Rado Si, si el Chapo Guzmán mentira...
1: cantara Sería fan
0: <risa> Si <risa> es de mentira Es verdad En verdad yo sí sé Que Caso Rado Full son actores <risa> full <risa> full <risa> yo... Para que sepan, yo Voy
1: a decir sí. Que es completamente
0: verídico ah, No Yo sí le recuerdo A mi abuelita Como que abuelita Pero sabes que son actores <risa> Y la <risa> mamá Como que Sí, sí Desde que me lo dijiste Ya sé que son Como que cool <risa> Yo creo que ya full triple, o oh, no sé, pero sí sé, para que sepan, eh, son, actores. <risa> son actores. Yo solo quiero dejar
1: el tema de que hay muchos drug lords out there, pero si alguna chica quiere ser una drug lady, puedes. puedes. Y que nadie te diga que no puedes ser una drug lady, ¿oíste? Tú puedes ser todo lo que tú quieras en esta vida.
0: Y... <risa> Hay una, ¿la Hay una hablando estoy
1: hablando directamente a la cámara ah, para ¿verdad? que todos sepan que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la violencia, pero sí estoy de acuerdo con el, poder, el empoderamiento.
0: Así que, en, en la representación femenina La representación en femenina en todos los aspectos y en todas las partes. Aspecto.
1: Así que muchas gracias por escucharnos hoy.
0: Yo, mi conclusión es que sí es entretenido, pero seamos conscientes de no...
1: Disparar a la gente en la calle. O sea, de no disparar, exacto. Sí. De no estar matando gente. Y Las de que matar a gente no es No chévere. tan cool, no. Ajá. No es tan y cool. Y de que
0: si lo vas a ver, por lo menos que tengas un criterio formado. Porque la luego vida sí... es más cool que la muerte. Exacto. Y luego sí hay que tener cuidado con que los jovencitos estén viendo este tipo de cosas. Porque tienen mentes tan maleables que, que luego de repente es algo que les interesa, les, les parece chévere. No estoy de acuerdo con censurar las cosas tampoco, pero pues sí hay que tener cuidadito con las cosas que la gente joven, muy joven, los chiquillos están viendo. Porque, porque es algo que puedes disfrutar siempre y cuando tengas un criterio formado, siempre y cuando sepas que no es algo que está bien.
1: ¿Sabes algo que puedes disfrutar siempre con sin formados?
0: Eh, Buena Vaina Podcast. El
1: Buena Vaina Podcast, el cual puedes escuchar en todas tus plataformas de podcast preferidas. Puedes vernos en YouTube, en, nuestra, en nuestro canal de Buena Vaina Podcast. Puedes suscribirte y clicar en la campanita para no perderte un solo episodio. Puedes seguirnos en Instagram, donde estamos subiendo contenido de alta calidad para ti todo el tiempo. Los episodios son todos los jueves. Y también puedes seguir a Coyote Streaming. Que hace todo este espacio posible. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Mucho amor. Y no, nos quieren también. Nos quieren también. Nos no están diciendo bien. que nos quieren también. Ah, están haciendo wow. corazones desde no, el otro sí. lado. Oye, de pero los micrófonos. El, no, pero no se arma tampoco. Wow, wow, eh. wow. Mi nombre es Caro. <risa> <Sí. risa> este es Paul. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez. Buena vaina podcast. Gracias. Besitos. Gracias, gracias.